Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Debatten om fremtidens velfærd har udfoldet sig over de seneste mange måneder, og for en uge siden skrev Søren Brostrøm så næste kapitel, da han præsenterede Robusthedkommissionens 20 anbefalinger til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Og der skal ske drastiske ændringer og træffes upopulære beslutninger, mener kommissionen, der blandt andet peger på mere differentiering i behandlingen, større brug af teknologi og et opgør med vores usunde hyggekultur. Skal vi så arbejde mere og droppe hyggen for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen? Det forsøger jeg at få et svar på i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg to sundhedsordfører. Den ene, det er dig, Stinus Lindgren. Velkommen til. Mange tak. Du er fra det radikale Venstre. Du har været til landsmøde med dit parti her hen over weekenden, og så skete der noget ret bemærkelsesværdigt i går, for landsmødet stemte for en såkaldt resolution om, at det radikale Venstre, det radikale Venstre skal trække støtten til Koranloven, altså den lov, som regeringen har foreslået, at øh, der skal gøre det ulovligt for eksempel at brænde koraner eller andre religiøse symboler af i det offentlige rum. Her stemte 161 for resolutionsforslaget, mens at 97 stemte mod. Baglandet går altså direkte mod partiledelsen, der jo støtter Koranloven. Hvad skete der lige der, Stinus Lindgren? Jamen, der skete det, der jo stort set skal være det eneste år på et radikalt landsmøde. Der er debat om alle mulige emner, og det er jo klart, altså alle, der har fulgt med, ville vide, at det her var et emne, der ville komme op til debat på vores landsmøde. Så det, det havde vi en rimelig lang debat om, og så en afstemning, som du siger, som jo kan man sige, at til den linje, jeg selv har i gruppen. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er uenig med resten af folketingsgruppen på det her spørgsmål. Men Stinus Indringen, har du så også en forventning om, at folketingsgruppen, altså der selv inklusiv, kommer til at lytte til baglandet her, hvor du jo selv var en af dem, der så stemte for resolutionen? Jeg stemte selv for, ja. Og jeg har jo også med ud, at jeg kommer ikke til at stemme for det her lovforslag, når det kommer til afstemning i salen. Og det har Martin jo også sagt, at det, det er helt fint. Altså, vi kan godt rumme uenighed på det her spørgsmål. Men hvis du spørger om resten af gruppen følger, hvad landsforbundet gør, det er jo ikke sådan, vi er skruet sammen. Altså jeg håber, at de lytter til argumenterne, det er klart, men det er ikke baglænder, der bestemmer, hvad folketingsgruppen gør. Det er folketingsgruppen alene, der bestemmer det. Men Stinus Indgren, burde de ikke lytte til baglænder? Altså burde du ikke lytte? Jeg lytter. <laughs> altså, men... Og så forsøge at argumentere og overbevise de andre ind i folketingsgruppen? Det prøver jeg da selvfølgelig også. Det er da klart, at vi har haft debatten i gruppen mange gange, men altså, jeg må bare konstatere, at jeg, jeg er ikke enig i der, hvor resten af gruppen har lagt sig, og, og det, det er sådan, det er. Altså jeg personligt kan jeg ikke stemme på den her lov, men jeg anerkender også, at det her er et komplekst spørgsmål, og der er åbenbart, altså der er argumenter i, i begge veje, altså der er, der, er, der er nogle udfordringer, det anerkender jeg også. Jeg mener bare, at det her lovforslag går for langt, og ikke er professionelt med det problem, man prøver at løse. Så det er der, jeg lander, og jeg må så konstatere, at det er ikke der, de andre i gruppen lander. Men var det en god fornemmelse, du havde, da du så forlod det radikale landsråd der i weekenden, hvor du trods alt havde fået opbakning til din linje? <laughs> Ja, selvfølgelig. Det er da meget ret at vide, at jeg ikke står fuldstændig alene i partiet med den her holdning. Det er da klart. Det er så på den måde, ja, så er det da positivt. Men igen, vi har jo de her debatter hvert år, om det så er adskillelse af kirke og stat, eller omskæring, eller nedlægge kongehus, hvad det må være. Det har vi jo altid. Det er sådan en tradition for. Og, og altså, Stinus Lindgren, når man nu er sådan en del af det radikale bagland, altså føler man så ikke, at man står med en lang næse, når det nu er, at man rent faktisk har fået sådan et folkelig opbakning der fra et landsråd, og så kommer man ind i en folketingsgruppe, der nogle gange er på syv mandater, nogle gange er på 14 mandater, men, men under andre stændigheder et eller andet sted derimellem, og så hælder I det bare brættet? Altså, så hælder flertallet i folketingsgruppen det bare brættet? Det ved jeg jo ikke, om de gør. Altså, sejt har vi jo ikke haft et gruppemøde siden. Det har vi så i morgen. 
Så jeg antager dig altså som alle Håber andre. Håber du, lytter. at der er en 3-4 stykker af dine folketingskolleger, der har lyttet til baglandet, og nu vil være klar til at, at flippe på det her øh, det er klar. Altså, Jeg vil jo ikke være ked af, hvis, hvis der var flere, der var enige med mig. Det giver sig selv. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men Stine skal man ikke håbe lidt mere? Altså, skal du ikke gå ind med lidt, fl- med lidt mere gejst til sådan et gruppemøde i morgen og tænke, hvad, nu har jeg simpelthen slået i bordet over for øh, Martin Lidegaard og Christian Friis Bak og nogle af de andre, der har været toneangivende på det her spørgsmål og sige, hey folkens, nu har vi opbakning fra øh, baglandet. Nu behøver I ikke støtte regeringen. Jamen altså, jeg er altid entusiastisk, når vi har gode møder. Altid fuld af livsglæde, når jeg går derind. Det er klart, at i morgen... Jeg Men det også, har du ikke, når du går ud, eller hvad? <laughs> også, når jeg går ud. Men jeg går også ud, når vi kommer til at snakke om det her i morgen. Jeg siger bare, jeg tror ikke, det kommer til at ændre det store. Jeg tror, at Frank har gjort regnebrættet op. Og vi, du kunne jo også se, der var 97, der var uenige, om så må sige, med min linje. Og det kan jo sådan inkludere de resterende seks medlemmer af Folketingsgruppen. Men Stinus Lindgren, nu ved jeg godt, at du så var en del af flertallet den her gang, og du har ja. jo sagt, at I med, med jævne mellemrum, og i hvert fald når I mødes med jeres bagland mm. på landsrådet, har de her debatter, og det ofte ender med, at der måske er en uoverensstemmelse mellem folketingsgruppen og baglandet. Altså, er der ikke en risiko for, at det kan komme til at være enormt deprimerende at være menigt medlem i det radikale venstre, hvis man rent faktisk får mobiliseret baglandet, og det så bare bliver helt brættet, når det kommer ind til voksenbordet i folketinget? <laughs> Altså, det er hverken første eller sidste gang, vi kommer til at have en debat på, på landsmødet, hvor baglandet er uenige med folketingsgruppen. Det, altså, jeg kan nærmest ikke komme på et landsmøde, hvor der ikke har været mindst et eksempel på det. Så det, det, det tror jeg kommer til at ske ligegyldigt hvad. Øh, og du ved jo også, at ifølge grundloven, så er det enkelte folketingsmænd jo kun bundet op på sin egen samvittighed. Så man behøver jo ikke gøre, hvad et flertal i baglandet siger. Øh, det er sådan, vi er skruet sammen. Men altså, det er klart, argumenterne blev præsenteret i går primært for min linje. Øh, faktisk var der kun et indlæg, der var for resten af folketingsgruppens holdning. Øhm, og jeg går ud fra alle. Altså, jeg lytter altid til, til argumenterne fra, fra talerstolen, også dem, jeg ikke er enig med, øh, og det er også med til at få mit eget syn på, på forskellige spørgsmål. Og nu skal vi have præsenteret dagens anden debatør. Det er dig, Peter Velblund. Velkommen til. Tak skal du have. Du er gruppeformand i Enhedslisten og med fra det nordjyske. Her i weekenden, der løftede ja. statsminister Mette Frederiksen jo så endelig sløret for, hvilke grupper, som Socialdemokratiet og resten af regeringen ønsker at bruge 3 milliarder på at give et såkaldt lønløft. Og hvor det skal gøres, det sagde Mette Frederiksen sådan her om til TV2 i lørdags. Ja, det gør vi de steder, hvor det er blevet svært at tiltrække medarbejdere og fastholde medarbejdere. Altså det, vi kalder en rekrutteringsudfordring. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere, det gælder sygeplejersker, det gælder pædagoger, og det gælder kriminalforsorgen. Så det er nogle af de her grupper, som, som vi har behov for, altså som er helt vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej. Og så er det altså også nogle områder, hvor det jo er mennesker, der går på arbejde hver dag, netop at udføre et arbejde, der har med mennesker at gøre, og det ønsker vi sådan set også at kvittere for som regering. Peter Velblom en pose penge på godt og vel 2500 kroner og mere om måneden før skat til i gennemsnit 200.000 vitale medarbejdere i velfærdssamfundet, når lønstigningen den engang er fuldt indfaset i 2030. Jeg antager, at du fandt champagnen fra køleskabet, der havde ligget på køl i lang tid frem der lørdag aften og poppede den. Nej, der, der må jeg sige, der skal, der skal altså mere til. Øhm, altså, jeg synes, der er sådan to store udfordringer med den melding, som, som statsministeren kommer med. Altså, jeg vil godt sige først og fremmest, jeg synes, det er rigtig positivt, at regeringen nu anerkender, at der er et lønefterslæb øh, blandt øh, grupper af, af hvad hedder det, øh, velfærdsansatte i de kvindedominerede fag. Øh, men, og, og det er også det er jo rigtig fornuftigt, at der bliver givet et konkret lønløft til i hvert fald udvalgte grupper inden for, for sygeplejersker og, og, 
og pædagoger og sociohjælpere og assistenter og, og fængselsbetjente. Men, men den store udfordring, øh, og dem ser jeg i hvert fald to af, øh, den ene det er, det er finansieringen. Altså det regeringen lægger op til er jo, at øh, det lønløft her skal finansieres af besparelser i øh, kommuner og regioner. Øh, altså man siger, at det er, det er øh, unødig byråkrati, der skal fjernes. Det tror jeg, det kan alle jo sådan set være enige om, at det er fornuftigt. Men, men hvorfor skal det gøres? Øh, skal det være øh, forudsætningen for, at man kan give et, øh, et lønløft øh, til, øh, til de... Øh, de, de mennesker i de kvindedominerede velfærdsfag, som har et, et lønefterslæb. Fordi Men. lige nu, der ser vi jo budgetter blive indgået både i kommuner og regioner, som betyder øh, temmelig store besparelser, altså også inden for kernevelfærd, hvor der bliver fyret medarbejdere. Men Peter Vilblom, øh, er, ud... ja. er det de forkerte grupper, med det Frederiksen og regeringen har udpeget her? Jamen det er så den anden udfordring, det, det er, at, at jeg synes ikke, der er noget forkert i de grupper. Men, men man kan jo ikke isolere den her problemstilling til nogle enkelte grupper, Uh, altså, der er jo også andre uh, faggrupper, som er ramt af præcis den samme problemstilling, og vi også har, har rekrutteringsudfordringer. Uh, altså, det kan både være hos, uh, hos jordmøder, og det kan være hos, uh, uh, hos socialrådgivere, hos, uh, hos uh, serviceassistenter. Uh, altså, der er jo en, en række faggrupper, som er ramt af præcis den samme udfordring, og hvis man prøver at isolere den her problemstilling til nogle enkle faggrupper, så tror jeg simpelthen ikke, man anerkender uh, problemets omfang. Uh, fordi det her, det betyder jo, at som jeg i hvert fald hører, det regeringen lægger op til, så er det jo ikke et løft på grundlønnen, så er det et løft til nogle specielle funktioner, for eksempel hos sygeplejersker, at dem, der skal tage weekend og, og, og aftenarbejde og nattillæg, at de får en, en yderligere kompensation. Dem, der arbejder på, for eksempel på akutmodtagelse, fordi det er der, man mangler for en, en yderligere kompensation. Men, men det betyder så bare, at man så rykker nogle af de faggrupper, som arbejder på andre områder på hospitalerne over til, til de Område. Så det gør jo ikke noget ved den, den generelle rekrutteringskrise i forhold til ansatte i velfærden. Og det er jo det, jeg synes, der er problemstillingen i forhold til det her. Stinus Indgren, kommer det her, øh, altså det her lønløft til at bidrage til at skabe et mere robust sundhedsvæsen, som vi skal dykke ned i den her udgave af det røde hjørne, altså at sosu og sygeplejersker nu kommer til at få lidt mere i lønningsposen? Jeg synes faktisk, at Peter peger på nogle af de samme problemer, som jeg har med det, der er blevet foreslået her. Altså, jeg anerkender, vi anerkender fuldt ud, at løn selvfølgelig er en del af løsningen på de fastholdelsesregulteringsproblemer, der er i vores sundhedsvæsen og generelt i vores velfærdssamfund. Jeg synes bare, der er et problem i, at man går ind fra regeringens side og peger fire specifikke grupper ud og siger, at I skal have. For det siger man jo også, at det skal I andre ikke. Og det er jo et opgave, den måde vi normalt gør det her på. Altså, jeg så langt hellere, at man tog en trepartsforhandling om det her og fik løst det, med, med alle de forskellige faggrupper for øje, og lod dem finde ud af, hvordan vi skulle gøre men, det. Jeg synes, det er den forkerte måde at gøre det. Lindgren, tror du virkelig, hvis man nu samlede alle faggrupper, og også puttede <coughs> folkeskolelærerne og politibetjentene mm. og sådan noget ind omkring det runde bord, tror du så, de kunne blive enige om, hvordan de skulle fordele de her penge? Er der ikke nødt til at være nogle politikere, der udstikker en kurs? Det er i hvert fald et opgave på den måde, vi normalt gør det på. Og jeg synes, det er et problem, fordi man jo spiller grupperne ud mod hinanden. Det kan vi jo se allerede nu. Selvfølgelig vil der være grupper, der nu siger, hvorfor er det ikke os, der får det, der er klart. Så jeg synes, det er en, en mærkværdig måde at, at gribe det an på. Peter Velblom, kritikerne, de siger jo også, at det er farligt, altså Stinus Lindgren er en af dem, at lade politikerne udpege de her bestemte grupper, og at det skal være en sag for fagforeningerne at gøre det. Er du enig? Ja, det er jo sådan set, men det er klart, det, det ville jo så ikke kunne løses ved bare at lægge nogle penge ind i en trepart, og så sige, så kunne vi løse de udfordringer, der er med, med den skæve værdisættelse af arbejdet i, i velfærdsfagene. Altså, det ville jo kræve, at der var en regering, som sagde, at vi anerkender, at der er et lønmæssigt efterslæb, som vi skal have rettet op på. Nu tager vi første skridt her ved en, en trepart, hvor vi lægger nogle penge på bordet, øh, og hvor vi øh, så forhandler med parterne øh, om, hvordan de skal udmyndtes. 
Øh, og så lægger vi yderligere midler igen ved, ved OK24, altså når de offentlige overenskommelser øh, skal forhandles i 24, og så også sender et klart signal om, at det kommer vi så også til øh, ved de kommende overenskomstforhandlinger øh, på det offentlige område, indtil det her lønefterslæb det er indhentet. Øh, så det er klart, det vil jo kræve, at der var en politisk vilje til det, og også er den politiske vilje til at investere i det. Og det er jo det, der bekymrer mig, når jeg ser finansieringen af det, som regeringen lægger på bordet, at det ikke engang er nogle penge, de selv kommer med. Altså, man kunne jo bare have aflyst nogle skattelettelser og sige, det her det er så midler, vi vil lægge ind på bordet til forhandling på et, et konkret lønløft. Nu går man så i stedet for ud og siger, at det her det er nogle midler, som skal komme ind ved, at kommuner og regioner de bliver pålagt yderligere besparelser. Og der ser vi jo konsekvenserne også for kernevelfærden lige nu ved de budgetter, der bliver indgået rundt omkring i kommuner og regioner. Så, så derfor så, så synes jeg ikke, det her det det viser, at regeringen har den tilstrækkelige vilje til at løse øh, den generelle udfordring med, med ulige lønnen i de kvindedominerede velfærdsfag. Og sådan kommer vi i gang med debatten om, hvordan vi får et øh, mere robust sundhedsvæsen. Hvis du har lyst til at blande dig i øh, debatten i dag, så send endelig din kommentar eller spørgsmål i en øh, sms på øh, 1424. Det har IC allerede gjort. Der står her på min skærm. Bravo, Stinus. Endelig en politiker, der tør have en mening, uden at tænke på, om det nu kan koste vælgere. Jeg antager, at det nok var en reference til vores tidligere debat omkring, at du har tænkt dig at gå imod din folketingsgruppe, når I skal ned og stemme om den nye koran Det er det jo nok. Men jeg vil sige, det er jo ikke første gang. Vi har jo haft diskussionen, da vi havde omskæringsdebatten for et par år siden. Der blev vi jo også enige om at være uenige i gruppen, og så var vi nogen, der stemte imod, og nogen, der stemte for. Og det var, det var sådan rimelig udramatisk, faktisk. Og det er det sådan set også den her gang. Og der står, skriver I sig jo her, at det så, at det, uden at tænke på, om det kan koste vælger, er det en årsag til, at de ligger og rundt så langt ned i meningsmålingerne? Om koranloven er en af grundene til det. Nej, men det er det, det, de tillader, at de bare sådan kan stemme lidt som vinden blæser i den folketingsgruppe. <laughs> det er jo heller ikke generelt sådan, det er. Men det er jo helt normalt, når vi har spørgsmål, som er enten af etisk karakter, eller i det her tilfælde noget, som er meget principielt i mine øjne, at man så selvfølgelig tillader, at folk kan divergerende holdninger. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. En af regeringens store mærkesager, det er jo, at de vil fremtidssikre velfærden. Og for en uge siden, der kom Søren Brustrøm så med en række anbefalinger fra den såkaldte Robusthedskommission. Der er hele 20 anbefalinger, og de har til formål at løse problemerne i sundhedsvæsenet. Øhm, den opgave, det bliver ikke en dans på roser for fremtiden. Den kræver forandringsvilje hos alle danskere, mener Søren Brustrøm, som vi jo kender som den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen. Både patienter, borgere, sundhedsansatte og politikere skal være klar til at øh, øh, klare nogle øh, forandringer. Øhm, noget af det, som Robusthedskommissionen kigger på, det er, at øh, der skal øh, arbejdes mere. Der er nogle af dem, der er på deltid, som meget gerne skulle på fuld tid, hvis det skal kunne lykkes at drive et øh, sundhedsvæsen øh, med en øh, fornuftig kvalitet. Ifølge kommissionen så er 85% af social- og sundhedshjælperne og 71% af social- og sundhedsassistenterne og 54% af sygeplejerskerne på deltid. Og der er ifølge Robusthedskommissionen, og det er ifølge Robusthedskommissionen et stort problem for i 2030, der vil vi nemlig mangle hele 40.000 ansatte i sundhedsvæsenet. Det viser tal fra Lægeforeningen. Løsningen den kan måske lyde indlysende, hvis man lytter til Søren Brustrøm. Flere skal op i tid. Vi peger dybest set på, at vi på sundhedsområdet og på ældreområdet skal tilbage til, at fuldtidsansættelse er udgangspunkt. Udgangspunktet skal ikke være deltidskultur. Peter Velblund, skal vi tilbage til, at fuldtidsansættelse det er udgangspunktet i sundhedsvæsenet fremover? Ja, det, altså på mange måder vil det jo være øh, tillokkende, hvis det var sådan, man kunne gøre det. Jeg synes bare, at det, der er helt afgørende, øh, når vi diskuterer deltid og fuldtids, det er jo, at vi også ser på, hvorfor er det, at mange vælger deltid. 
Og det er jo ofte fordi, at der er et ekstremt presset arbejdsmiljø, hvor det simpelthen ikke er muligt at få hverken enderne til at hænge sammen i forhold til privatliv og arbejdsliv, men heller ikke i forhold til at kunne holde til at være på arbejde 37 timer på de vilkår, der tilbydes i dag. Og det er jo derfor, jeg synes, det er så bekymrende, at en meget klar forudsætning, altså en præmis for hele Robusthedskommissionens arbejde, den, en af de præmisser er, at andelen af ansatte i velfærden ikke må udgøre en større andel af den samlede arbejdsstyrke, den gør i dag. Og hvis vi skal sikre, at det kan blive mere attraktivt at gå på, på fuldtid, ja, så bliver det også bliver en forudsætning, at vi også sikrer, at der er flere kollegaer til at dele opgaverne, og derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor man lægger en præmis ind, der siger, jamen selvom arbejdsmængden bliver større, selvom vi ved, at der er et presset arbejdsmiljø, ja, så må vi ikke få flere ansatte ind i velfærdsfagene, end det er i dag. Så derfor så kan vi jo ikke bare løse det ved at sige, at nu giver vi folk noget pisk og siger, at nu skal I gå op på fuld tid, hvis man ikke samtidig sikrer, at at man bruger guldråd i stedet for at sige, at øh, jamen, nu kan vi faktisk sikre, at der er nogle arbejdsvilkår, som gør, at det bliver mere attraktivt at gå op men, på, på fuld tid. Peter Velblund, kunne en årsag til det pressede arbejdsmiljø være, at der netop var så mange på deltid? Jamen, det kan, altså, det kan man jo godt sige, at, at det er, altså, hvis de nu bare alle sammen gik op på fuld tid, øh, men, men problemet er jo, at når de er på deltid, så er det fordi, at det er svært at kunne holde til, til så opskruet et arbejdstempo, som, som men, det, man oplever i dag. Men Peter Vilblund, det arbejdstempo altså, kunne det, blive skruet ned, hvis man laver flere hænder. Ja, men det ville så også kræve, at, at der var et arbejdsmiljø, der gjorde, at, at man ville kunne holde til det. Altså, når man ser på de tal, der ligger bag Robusthedskommissionens arbejde, så er det jo ret påfaldende at se, at lige med af lægerne, så er... Øh, når man ser på, hvornår folk trækker sig ud af arbejdsmarkedet, så er det ret øh, klart, at, øh, at for alle andre faggrupper, når de bliver 62 og har muligheden for at gå ud af arbejdsmarkedet, ja, så stopper de, øh, fordi så kan de ikke holde til at arbejde længere. Øh, og der kunne man jo overveje, om man ikke skulle sikre, at der var lidt flere hænder til at dele som opgaverne, fordi det ville så også kunne gøre, at nogen kunne blive øh, lidt længere tid på arbejdsmarkedet, og måske også i højere grad være villige til at kunne, øh, kunne gå op på fuld tid. Øh, og Problemet i dag er jo, at det bliver så presset, at, at der simpelthen er personale, der søger ud, altså enten ved at gå ned i tid, eller ved at søge ud i, i det private i stedet for. Og det er jo den skrue, der skal vendes, og den løser man jo ikke bare ved at sige, at det anerkender vi ikke, at den problemstilling er der, så nu skal I bare gå op i fuld tid. Altså det, det kan vi jo ikke. Stinus Indgren, skal flere sundhedsansatte op i tid for at løse vores sundhedskrise? Jeg tror ikke, det er så simpelt som det. Jeg synes faktisk, du peger på netop udfordringen her. Det hænger jo sammen. Det er klart, at hvis flere arbejdede fuldtid, så ville det løse nogle problemerne i forhold til at have nok hænder, og derved også give et bedre arbejdsmiljø, mindre stress og mindre pres osv. Jeg tror bare, at så kigge lidt mere differentieret på det og sige, at hvis du er ung, øh, nyuddannet, relativt nyuddannet sygeplejerske for eksempel, så kan det godt være, at du har lyst til at arbejde meget, og måske også på skæve tidspunkter. Hvis du er småbærsfamilie, kan der være grund til, at du godt vil have noget, der er mere forudsigeligt, måske også gå ned i tid. Når børnene er flyttet hjemmefra, så kan det være, at du har mulighed for at lyst til at gå op i tid igen og igen tage nogle skæve vagter. Jeg tror, at kigge lidt mere differentieret på det og sige, at altså, jo flere vi kan få til at arbejde fuldtid, jo bedre. Men også anerkende, at der er nogen, f.eks. småbærsfamilier, der har behov for, for noget fleksibilitet, og som ikke bare lige kan tage en nattevagt. Så det bliver primært de unge og de ældre i sundhedssektoren, der skal arbejde på skæve tidspunkter af døgnet? Det er i hvert fald en mulighed. Altså der, hvor det giver mening, og der, hvor man har, har mulighed for det, det er jo klart. Det kan jeg da også huske fra dengang, jeg selv var, var nyuddannet. Når du ikke endnu har stiftet familie, for eksempel, så har du mulighed for at arbejde senere og på skæve tidspunkter, som du ikke nødvendigvis har, når du har en familie. Så lad, lad det være op til den enkelte og til afdelingen at afgøre, hvem der kan og vil. 
Mette Frederiksen, som vores statsminister, har jo længe været ude og sige det her med, at øh, vi har simpelthen ikke samfundsmæssigt råd til, at øh, der er så mange, som ikke ønsker at arbejde øh, minimum 37 timer. Altså, mm. der er alle de her forskellige øh, deltidsordninger. Burde man ikke i den offentlige sektor prøve at gå forrest og prøve at få flest muligt op på fuld tid? Klart, hvor det giver mening. Altså, det synes jeg, det vil være, være sund fornuft. Også netop fordi, det giver noget kontinuitet. Det giver noget, noget mindre stress og pres på de enkelte afdelinger. Øh, og tingene hænger jo sammen. Det synes jeg jo egentlig også, Peter er inde på her. Altså, men det, det er bare svært at komme i gang med det, fordi tingene er netop, det, det hænger sammen. Der er den her skrue, hvor man flere går ned i tid, så bliver det mere stresset. Så er der flere, der går ned i tid, så bliver det mere stresset. Og det er vi nødt til at forvente. Og en del af det er selvfølgelig arbejdsmiljøet noget andet af løn, som vi er inde på før. Øh, og noget tredje, så vil jeg få nok personalegrupper ud. Og der kan man også tænke lidt bredere og sige, er der nogle personalegrupper, vi ikke bruger i dag, som kan gå ind og aflaste på, på sygehusene og kan tage nogle opgaver fra øh, for eksempel sundhedspersonalet derinde? Peter Velblom, Stinus Lindgren var lige inde på de her lidt skæve vagter, og det er jo faktisk også noget af det, som Robusthedskommissionen de kommer ind på. De siger jo rent faktisk, at hvis sundhedsvæsenet skal hænge sammen, så bør alle sygeplejersker, socioassistenter, ergoterapeuter osv. tage skæve vagter en gang imellem om aftenen, i weekenderne, på helgedage og i ferieperioder. Hvordan vil I gøre det fra enhedslisten? Ja, det, det skal jo gøres ved, at det bliver attraktivt øh, at gøre det. Altså, det er noget, man vælger til. Altså, jeg synes, problemet er jo lidt, at man lukker øjnene for, at når når man vælger det fra i dag, ja, så er det jo fordi, at, at det simpelthen, altså man ikke kan få det til at hænge sammen på grund af, af presset arbejdsmiljø. Og, og det løser vi jo altså kun ved, at vi får gjort op med det, med det ekstreme arbejdspres, der er, og det dårlige arbejdsmiljø. Fordi altså mange steder har man jo muligheden for at kunne gå op på fuld tid. Folk vælger det bare fra, og, og det er jo ikke ond vilje. Altså, hvis man går nogle få år tilbage, så, så tror jeg også, at vi alle sammen kan huske, hvordan sygeplejersker i meget høj grad udvist enormt stor fleksibilitet og var villige til at gå ind og øh, dække de huller, der var, øh, og sørge for, at sundhedsvæsenet fungerede. Men der har vi jo brudt den kontrakt, øh, altså dels gennem indgrebet i, øh, i, øh, i konflikten, men også ved de hele tiden løbende besparelser og krav om yderligere effektiviseringer, der gør, at på et eller andet tidspunkt, så siger man også, at det her det kan jeg simpelthen ikke blive ved med at holde til. Øh, og så er det, vi kommer ind i en tendens med, at det kan være svært både at tiltrække og fastholde personale, det kan også være svært at få for folk til at arbejde på fuld tid, så det handler om en anerkendelse af, at, at vi også tager vores del af ansvaret og siger, ja, vi anerkender, at de forhold, vi tilbyder i dag, de er ikke tilstrækkeligt gode. Og derfor så vil vi også godt øh, sige, at der, der bliver behov for at ansætte mere personale til at løse den her opgave. Øh, og det vil så også gøre, at så får man også den øh, fleksibilitet tilbage, og at, øh, at personalet også er villige til at, 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 at tage en ekstra tørn. Men, men jeg kan da godt forstå, at når man står i den situation, man står i i dag, ja, ja, der der kan man simpelthen ikke holde til det. Altså folk bliver jo slidt ned. Altså alternativet er jo, hvis ikke de går ned i tid, det er jo, at de helt forsvinder ud, fordi de går ned med stress. Jamen altså, jeg synes, nu kommer vi til at lave den, den fejl, øh, som man jo har gjort i mange år, det er at snakke om en af tingene, altså netop nu øh, deltid versus fuldtid. Og på printen er jo, at der er ikke er én løsning på det her, man er nødt til at kigge bredt, og det synes jeg egentlig også, at Robusthedskommissionen gør ved at komme ind en masse forslag, der skal ses som et hele. Fordi noget er selvfølgelig at kigge på fuldtid, deltid, noget andet at se, er der nogle opgaver, som vi kan få ud af sundhedsvæsenet, altså ud af sygehusene osv.? Oh, jo, Stinus Lindgren, det er rigtig, det kan godt gøre, men man er vel også nødt til at forholde sig til nogle tal, der lyder, at 85% af social- og sundhedshjælperne er på deltid, 71% af social- ja, ja. og sundhedsassistenterne, og 54% af sygeplejerskerne er på deltid. Altså, det, mm. det virker jo som om, når man bare kigger på tallene, at der er en deltidskultur i sundhedsvæsenet. Klart, det forstår mig ret. Jeg siger, at det her anerkender jeg fuldt ud, og det er en del af løsningen. Man kan bare ikke se det alene. Det er ikke sådan, at det her vil løse alle problemer i sundhedsvæsenet. Man er nødt til at se på de andre forslag, der også ligger. Og det synes jeg egentlig også, at Brostrøm sagde rimelig klart. Det her er en pakke, 
øh, med 20 forslag, som hænger sammen. Du kan ikke tage et ud og sige, det vil vi gerne, og resten ignorerer vi, fordi så løser vi ikke problemerne. Øh, og det synes jeg, han har fuldstændig ret i. Stine Sengren, dit parti er jo med i den såkaldte klar alliance, altså en alliance mellem det radikale venstre og liberale alliance og de konservative. Der foreslår I reformer, og I vil meget gerne være med til, at de her reformer også skal sikre noget mere arbejdskraft. Har, blandt andet fra udlandet, har I i jeres år efter at hente udenlandsk arbejdskraft glemt at tænke på, at der faktisk kan være en del arbejdskraft at hente ved at få flere op i tid? Nej, tingene hænger sammen. Det kommer også an på, det vores Vores bud, når vi ser udenlandsk arbejdskraft, er jo ikke alene myndet på, på sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet som sådan. Det er jo bredt set i vores, i vores samfund. Øh, det er en del af løsningen. Jeg, jeg synes igen, man kan ikke se en af tingene isoleret fra de andre. Men, altså, er de, kan I så være sikre på, at den udenlandske arbejdskraft, de kommer, vil være med til at arbejde fuldtid, for eksempel? Det kan man jo aldrig være sikker på. Altså, man kan ikke tvinge folk til at gøre noget, men det er klart, når man laver... Pointen er jo, hvis vi gerne vil have folk op for at arbejde for sig selv, så skal de jo op og for arbejde for sig selv. Og det kræver jo, at de arbejder nok til det. Så det, det ligger lidt implicit i det, at selvfølgelig skal de, skal de lægge nogle timer, ellers er det jo irrelevant, så løser vi ikke nogen problemer. Velkommen til dig, Kirsten. Ja, tak skal du have. Kirsten, du har et spørgsmål til dagens to øh, politikere. Hvordan lyder det? Ja, det var fordi, at det, det faldt mig jo ind øh, her under, under udsendelsen, at man måske kunne tænke en lille smule omvendt. Så jeg... jeg øh, kunne foreslå, at man måske i stedet for kunne pulje de her lønløftkroner øh, sammen med top-top-skattelettelseskronerne, og så putte dem ind i en øh, skattelettelse for kvinder, altså CP, lige CPR-nummer, med en øh, lav indtægt. Det er jo kvinder, øh, kvindefagene, der er problemet, og så, så kunne man jo forestille sig, at vi kunne få nogen til at arbejde lidt mere, ikke? Hvordan lyder det, Stinus Lindgren? Altså, jeg ser udenbart hellere, at vi bruger pengene på at lave en trepartsforhandling, og så se på, at løbstrukturen bliver, som den skal være, i stedet for at lave endnu en særordning i vores i forvejen komplicerede skattesystem. Peter Velblom, hvordan lød Kirstens forslag i dine ører? Jamen, jeg synes jo, Kirsten peger på en, en helt relevant problemstilling, fordi øh, i dag er virkeligheden jo, at, øh, at der bliver fordelt øh, løn skævt, efter hvordan øh, cifret er i, øh, i CPR-nummeret. Altså, der er et lønefterslæb i især de kvindedominerede velfærdsfag, Uh, nu er jeg ikke sikker på, at det lige præcis er måden at løse det på, det her med bare at udbetale uh, ekstra løn uh, udelukkende til kvinder. Men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de kvindedominerede velfærdsfag, uh, at der er der et lønefterslæb, og den uh, ulighed bliver man nødt til at adressere. Jeg synes jo, det er paradoxalt, at vi stadigvæk uh, i dag skal stå og diskutere, uh, om der er uh, ulig løn, når det er uh, så veldokumenteret, uh, især i, uh, i velfærdsfagene, at, uh, at der er et lønefterslæb. Uh, så, så det er jo derfor, vi har foreslået, at man, øh, at man konkret øh, lægger penge på bordet, og, og det kunne sagtens være nogen, øh, man fandt øh, gennem at aflyse nogle, nogle skattelettelser. Lad dem ind på bordet til en konkret forhandling mellem parterne med den klare forudsætning, at det her det skulle gøre op med det øh, lønnefterslæb, der er i de kvindedominerede velfærdsfag. Kirsten, øh, er du stadigvæk med på linjen? Ja, ja, jeg er okay. med. Kirsten, hvordan er din egen situation egentlig? Min egen situation, den er, den er jo sådan set vældig fin, fordi jeg er folkepensionist med, med lidt små jobs. Så, så, så den, den er jo fin nok. Vil du være klar til at have gjort det her tidligere i dit arbejdsliv? Hvad mener du? Hvad, gør hvad? Arbejde lidt ekstra. <laughs> Nej, det, det vil jeg ikke. Jeg har altid arbejdet mindst fuld tid. Ja. Så, 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 så vil jeg nok ikke. 
Tusind tak, fordi du jeg skrev ind. Jeg ville nok et... være gået lidt ned i løn, hvis jeg havde fået, eller gået ned i tid, hvis jeg havde fået noget mere i løn. <laughs> det er jo også en uh, variant af det hele. Tusind tak, fordi du ja. uh, skrev ind til os, uh, Kirsten, på 1424, og have en uh, rigtig god mandag. Øhm, Stinus Lindgren og Peter Velblund. I fremtiden, der skal vi måske ikke regne med at få den samme behandling, selvom vi fejler det samme. Det er også noget af det, som Robusthedskommissionen de kommer ind på. Sundhedsvæsenet og ældreområdet, det skal nemlig differentieres, som det kaldes. Det er især ressourcestærke, som må give afkald på noget af den behandling, som de kan regne med at få i dag. Prøv lige at lytte til Søren Brostrøm her. Vi er simpelthen nødt til at have et højere ambitionsniveau for, at vi ikke alle sammen skal have det samme. Vi ikke alle sammen skal se specialisten. Vi peger blandt andet på differentiering. De ressourcestærke, som ikke har behov, kan få hjælp til selvhjælp, så kan vi frigøre ressourcer til nogle andre. Stignus Lindgren, er det rimeligt, at de såkaldte ressourcestærke skal miste nogle rettigheder, hvis det kan gøre vores sundhedsvæsen mere robust? Nu sagde han jo, det er ret væsentligt her, at der ikke har behov. Og det er jo sådan set noget, vi har sagt længe i Radikale, det er, at, at hvis vi skal behandle folk øh, lige, så skal vi ikke behandle dem ens. Der er nogen, og det ved vi, øh, der har brug for flere besøg for at blive holdt mere i hånden, for at komme igennem sundhedsvæsenet og få det hjælp, de har krav på. Og så er der andre, det er også i studiet, og det er Per Velblom og lignende, som nok skal råbe op og nok skal få endda mere, end man egentlig har krav på, fordi vi kender vores rettigheder, og vi skal nok kunne argumentere for det. Den skævhed er med til, at vi bruger ressourcerne forkert i vores sundhedsvæsen, og det, det er det, jeg hører Søren sige her, og jeg er fuldstændig enig. Vi er nødt til at være bedre til at bruge ressourcerne der, hvor der rent faktisk er behov. Men Stinus Lindring, kan du være sådan konkret i forhold til det her? Altså, hvor er det, du ser, at der er nogle ressourcestærke, som skal klare sig selv, og hvor er det, der så er nogen, som ikke er, har så mange ressourcer, der skal ind og, og tilses? Hvor, er, hvor skal forskellen være? Okay, men lad os tage et konkret eksempel. Jeg er selv fase 4. Jeg har været igennem forløb på, på fødestuen rimelig mange gange efterhånden, og vi får tilbudt præcis det samme. Samme antal jordmødersamtale, samme antal skanninger osv. 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 Og jeg må sige, fire gange, der var det sådan, okay, behøver jeg egentlig tage med? Jeg ved ikke, hvad det vil sige. Men og det er det virkelig... fire individuelle graviditeter, og du og din hustru har været igennem. Ja. Men... Kan det, det kan da være meget godt lige at få et, et, et tjek hos Selvfølgelig, jordmøder. og det skal der være. Pointen er, at der er nogen, som ligesom kender vores, vores rettigheder og er i stand til at sætte sig ind i tingene, og som ligesom godt kan klare det med færre, og så er der nogen, vi ved, har brug for flere der vil jeg da hellere give afkald på nogle af de besøg, vi blev indkaldt til, for at nogle af dem, der er mere udsatte, kunne få flere besøg. Fordi vi ved, det gavner øh, på den lange bane. Men hvad nu, hvis der blev opdaget et eller andet ved det her helt almindelige standardbesøg, altså, som I ikke ellers ville have opdaget? Men det er jo klart. Det er jo, jeg siger ikke, at vi ikke skal have nogen besøg. Det er ikke det, jeg siger. Der er nogle scanninger, som skal laves. Men der er også nogle samtaler, hvor man jo, hvis du har været igennem en graviditet, og det har du nok ikke personligt trods alt, så ved du, at der jeg er nogen, hvor med på du har været med til på sidelinjen. Yes. Der er jo nogen, hvor man sidder og snakker, og det, det, man ved jo godt, hvorfor de snakker med en. Det er for at høre, okay, øh, er der styr på tingene derhjemme? Men Stine, for meget det, for alt det, det her, og det kan man sagtens løse på andre måder. Men det gav da masser af tryghed, at der kom en fagperson og lige tjekkede, at alt var, som det skulle være? Der har Søren jo den fabelagtige pointe. Ja, vi kan jo gøre uendelig meget, men vi bruger bare ressourcerne forkert. Jeg synes, det her er et eksempel, hvor de ressourcestærke, som jo er os, der sidder her, vi får mere, end vi egentlig behøver, når vi ved, og det ved vi, og det er veldokumenteret, at der er grupper, som har mere brug for at blive holdt under, brug for flere samtaler for at få hjælp. Men Stinus Lindgren, skulle vi så ikke sørge for, at det tilbud, der er til de ressourcestærke, blev, eller til de ressourcesvage, blev endnu bedre? Jeg, vil hellere, jeg synes, man skal differentiere. Jeg synes, man skal se på, hvem har behovet. Og jeg har fuldt tillid til, at vores sundhedspersonale er i stand til at se, når de har snakket med en, for eksempel nu snakker vi gravid her, med et par, om de har brug for at blive indkaldt en gang mere eller en gang mindre. Og det vil jeg hellere være, lade være op til fagligheden. Peter Velblund. Er det rimeligt, at de såkaldte ressourcestærke de skal miste nogle rettigheder, hvis det kan gøre vores sundhedsvæsen mere robust? Jeg synes i hvert fald, det er fornuftigt, at man kigger på at differentiere tilbudene. 
Altså, der er jo rigtig mange tilbud, som øh, primært er målrettet øh, den velstillede middelklasse, og øh, hvor det primært er dem, der kan benytte sig af det. Jamen, jamen, det kan jo for eksempel være, hvis man, øh, øh, hvis man skal ind til en, øh, til en ambulant undersøgelse. Altså, det kan være, at der skal tages, øh, det kan være, at man som diabetespatient skal, skal tage, hvad hedder, måle blodsukker, eller det kan være, øh, man skal måle blodtryk eller andet. Der vil det jo, altså jeg vil jo sådan set betragte det som en fordel, hvis det var, at frem for, at jeg kunne tage ind til en ambulant behandling på et hospital, eller til en ambulant undersøgelse, hvis jeg kunne tage prøverne derhjemme, øh, tage dem ind øh, på, på computeren derhjemme, og så kunne jeg have en videokonsultation eller andet med, med en sygeplejerske, det vil jeg jo ikke betragte som en forringelse, men det ville være en differentieret behandling, hvor vi jo godt ved, at meget af den store sociale ulighed, der er i sundhed, altså også selv inden for kraftområdet, hvor vi jo har kraftpakker med rettigheder, ja, der er der nogen, som simpelthen ikke er i stand til at benytte sig af de rettigheder, fordi man har øh, andre tilstødende øh, komplikationer, som, som gør det svært øh, at, at kunne benytte sig af tilbudene. Og, og der vil jeg da hellere have, at man ud fra en sundhedsfaglig betragtning, så differentierer tilbudene, så de bliver målrettet den enkelte. Altså det, man bare skal passe på, det er, at det ikke betyder, at øh, man ikke længere har muligheden, fordi det skal jo altid være noget, øh, som kan besluttes i, i samarbejde mellem behandler og patient. Øh, og så, hvis man vil det her, og hvis man skal have effekt af det, så bliver man også nødt til at tage et opgør med de øh, private sundhedsforsikringer, fordi det er jo ikke noget at sige, at vi skal differentiere, øh, hvis det er sådan, at, øh, at borgere så efterfølgende bare kan gå ud og, og tegne en, en sundhedsforsikring, og så får de en rettighed til det alligevel, og så trækker vi personale ud til at løse den opgave. Så, så for mig at se hænger det her snævert sammen med, at man bliver nødt til at tage et, øh, et opgør med, med sundhedsforsikringerne, fordi ellers så risikerer vi simpelthen fortsat en, en unødvendig overbehandling øh, af de mest velstillede, frem for, at, øh, at vi får sikret, at det er dem, der har størst behov for de ressourcer, der er, der får, der får gavn af dem. Undskyld. Så fik I lige noget af min øh, fem ugers hoste. Øhm, jeg er meget enig med det, Peter siger, fordi en af udfordringerne er jo, at når man fra politisk hold i bedste vilje laver en eller anden øh, kasse, hvor man siger, at alle, der fejler det her, de skal have præcis de her tilbud, de skal tages blodprøver der og der og der, og de skal have samtaler her og her, så risikerer man altså at gøre tingene øh, superoptimalt, fordi alle får det samme, så vil jeg hellere have, at vi havde en, en, en minimum, selvfølgelig alle skal ind til en første samtale og tage en blodprøve, og så lad det være op til, til fagligheden, der også hører Peter sige, at vurdere, om nogen skal have tre, andre skal have en, nogen skal have fem samtaler for at komme igennem det samme forløb, fordi vi ved, at der er forskel. Øh, og det, det er veldokumenteret, det er velkendt, at de ressourcestærke bruger en uforholdsmæssigt stor del af ressourcerne, fordi de gør krav på noget, som de som sådan har krav på, men som de ikke har behov for. Og det kan vi jo ikke være, det kan vi ikke være tjent med. Og når der er for stor enighed her i programmet, så skal vi ile videre. Der kom den sidste lille hale på Jenklen, fordi det er nemlig blevet tid til vores faste indslag i programmet. Vi skal have uddelt nogle røde ører. Det er her, hvor vores gæster kan uddele et kærligt, men bestemt sæt røde ører til en kollega i Centrum Venstre. Stinus Lindgren, vil du ikke lægge ud? Hvem skal have dine røde ører i den her uge? Jamen, så er det var altid svært at vælge. Men øh, jeg er ind på Peter Hummelgaard, øh, som, og derved øh, hele regeringen vil egentlig, for det forslag, som øh, de har sjovt nok flertal for i en flertalsregering fra EU, om det såkaldte chatkontrol, som er, til de af der ikke lige følger med i det, et forslag, som har egentlig et edelt formål, nemlig at begrænse udbredelsen af børneporn, og det vil jo selvfølgelig alle sammen tænke at gøre, men forslaget er, at alle eksperter, alle der ved noget, skudt ned som værende langt over stregen og ikke løse det reelle problem. Øh, fordi man herved vil, vil scanne, og det vil sige monitorere alle chatbeskeder mellem alle danskere, uanset formål. Fordi man så derved håber på, på en eller anden måde, at, at fange dem, der deler ulovligt indhold. 
Og som Alex Pater siger, jamen det er rimelig nemt at omgås. Hvis du vil dele noget, så skal du nok finde en krypteret måde at gøre det på. Så det løser ikke problemet. Tværtimod så øger det bare vores overvågningssamfund endnu mere, og det er vi selvfølgelig imod. Men Stine Lindgren, du ved jo godt, at den gamle socialdemokratisk justitsminister engang har sagt, at mere overvågning, det er mere frihed. <laughs> ja, og det var også forkert, dengang han sagde det. Peter Velblund, hvem skal have dine og enhedslistens røde ører denne uge? Ja, nu er det selvfølgelig lidt tid siden, men jeg har ikke hørt, hvad hedder det, Nikolaj Vammen for, for røde ører for, for hans udtalelser ved præsentationen på, på hvad hedder det, præsentationen af, af finansloven omkring, at det, der var årsag til, at, at kommunernes økonomi halter, det var udgifterne til, til det specialiserede sociale område. Og derfor vil jeg gerne give ham de røde ører for den udtalelse, fordi jeg ved godt, at han efterfølgende har været ude og sige undskyld, og jeg tror også godt, jeg ved, hvad det er, han mener med det, men jeg synes, det er jo udtryk for præcis den tænkning, som er så farlig, at frem for at pege pilen ind mod finansministeriet selv og sige, vi har jo midlerne til at sikre, at kommunerne har muligheden for at løse opgaven, også for mennesker med handicap, og sikre, at de både får den hjælp, de er berettiget til og behov for, ja, så bruger man det som en, en form for undskyldning for at sige, at, øh, at det er det, der er årsag til, at kommunernes økonomi er, øh, er så presset. Øh, og det, jeg synes simpelthen bare, at det er en fuldstændig uanstændig måde at argumentere på. Øh, fordi det burde jo i et rigt samfund som det danske være en, øh, være en selvfølge, at, øh, at borgere med handicap øh, selvfølgelig øh, får den hjælp, der gør, at de i så vidt omfang som overhovedet muligt kompenseres for det handicap, de får. Og der ser vi jo bare både hundredvis og tusindvis af sager, øh, hvor det ikke sker, og hvor det er en helt uanstændig behandling, de får. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen, det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Du lytter til Det Røde Hjørne, hvor vi i dag har de radikale Stinus Lindgren med og enhedslistens Peter Velblund. Vi er i gang med at dykke ned i vores sundhedsvæsen, og især de her anbefalinger eller vurderinger, der også kom fra Robusthedskommissionen i sidste uge. Der kommer Søren Brostrøm og resten af kommissionen ind på noget ganske interessant, synes jeg, fordi vi er jo ret stolte over den her særlige danske hyggekultur. Men med den her kultur, der følger altså også en række alvorlige sygdomme. Prøv at lytte med her. Vi ryger for meget, vi drikker for meget, vi er for fysisk inaktive, og vi har usund kost, også sammenlignet med, med vores naboland, de nordiske broderfolk. Og det har vi ligesom altid hygget os med i Danmark og sagt, det er noget særligt dansk hygge. Det går ikke. Ja, vi skal altså øh, skrue lidt ned for hyggen, må man forstå på Søren Brustrøm, hvis det er, at vi gerne vil forbedre vores øh, levevilkår og også være med til at skabe et mere robust øh, sundhedsvæsen. Stinus Indgren, ryger og drikker danskerne for meget? Øh, ja. Men altså, det betyder ikke, at vi ikke skal hygge os, men jeg tror bare, at vi skal have en, en anden øh, kultur omkring det. Og der, nu tror jeg, du kommer ind i det problem med Peter, jeg er nok ret enig på det her spørgsmål, men det må du jo løse, som du vil. Fordi vi ved, at øh, vi går ikke ind for en eller anden afholdskultur i Danmark, vi går ind for en, en forebyggelseskultur, vi får et sundere alkoholforbrug. Øh, fordi vi har altså nogle ret uheldige rekorder i Danmark i forhold til, hvor tidligt vi begynder at drikke, og hvor meget vi drikker i gangen. Og det er usundt. Så øh, jeg drikker selv, men man skal have et forhold til alkohol, som, som er sundt og sundere, end det, end det er i dag. Peter Velblund, er du helt enig med Stinus Lindgren her? Ja, altså sådan overordnet set, der, der er jeg, men, men, øh, men jeg synes også, det er, sådan, det er sådan en mærkelig præmis, det der med, at, øh, om vi skal skrue ned for hyggen. Altså, jeg synes, vi skal skrue op for hyggen øh, i den grad. 
men, men det betyder også, at vi skal have en, en kultur, hvor vi kan sikre, at så mange som muligt kan være med. Og, og noget af det, der bekymrer mig i forhold til den, øh, den alkoholkultur, især øh, øh, i, blandt de, øh, de yngste årgange, øh, der er i dag, det er jo, at jeg også oplever flere og flere følelser ekskluderet. Altså, at hvis man skal være en del af et socialt fællesskab, ja, så bliver adgangsbilletten, det bliver ligesom alkohol. Ja. Øh, og det synes jeg, vi skal væk fra, fordi vi har jo en lang række unge mennesker, som, som, ikke, øh, altså, som ikke føler, at de kan være en del af fællesskabet, hvis ikke de også køber ind på den alkoholkultur, der er. Men, 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 øh, og der skal vi bare sikre, at vi har en mere inkluderende miljø. Men Peter Velblund, når det gælder, ja, i forhold til det at ja. skabe et robust sundhedsvæsen, så er det jo nødvendigvis ikke altid de unge, der lægger sundhedsvæsenet mest til last. Der er det jo nok lidt op i øh, os, der sådan er 40, 50, 60 plus, der begynder at kunne, øh, kunne komme ind i sundhedsvæsenet, når den her hyggekultur den sætter sig. Skal vi ikke sætte ind der, hvor det er, at øh, der rent faktisk er en, en udfordring? Jo, altså det er klart, det er jo, det er jo en generel kulturændring. Det er bare fordi, altså hele den der tankegang om, at vi skal gøre sundhedsvæsenet robust, øh, altså det, det er ikke så meget den, jeg tænker på, fordi øh, jeg synes, altså vi har jo, altså sundhedsvæsenet er jo til øh, for os, og, og ikke omvendt, men men samtidig så skal vi også sikre os, at vi får en, en, en kultur, hvor vi ikke øh, presser øh, især unge mennesker ud i, øh, i et afhængighedsforhold. Altså der, når vi snakker rygning i hvert fald, hvor man kan sige, at, at øh, 75% af dem øh, ønsker, at, øh, at de aldrig nogensinde var begyndt. Altså det er jo fordi tobaksindustrien har en enorm interesse i at få folk ind i deres butik, fordi men, de kan stort set ikke finde ud igen, selvom de men, gerne vil. Men Peter Velblom... Og derfor så... Jo, det... Ja... Peter Velbund, det er jo fint nok at sætte ind over for de unge, så de ikke begynder at ryge, men alle dem med kol, det er jo dem, der har røget i rigtig, rigtig mange år, og det er jo dem, der ligger inde på hospitalerne på nuværende tidspunkt og er med til at, at gøre sundhedsvæsenet mindre robust. Skal der ikke sættes ind over for dem, der reelt benytter sundhedsvæsenet? Ja, altså, det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at dem, der i meget høj grad benytter øh, sundhedsvæsenet, dem, der også i et stort omfang har det største problem i forhold til alkohol og rygning, det er de ældre generationer. Men, men når jeg snakker med nogen, så skal der også lave nogle kampagner for dem, eller sørge for, at de ikke kommer ind, og de stopper noget ja, tidligere. Men, men, men når jeg snakker med nogle af de uh, 60-70-årige, som i dag har kul, cool, altså som har røget hele deres liv, som er begyndt at ryge som 13-14-15-årige, så, så hører jeg jo ofte budskabet om, jamen, hvorfor var der ikke nogen, der sagde til mig dengang, men, men Peter uh, at det her de skulle jeg aldrig det... nogensinde begynde på. Men Peter Velmer, så bliver det jo så først om 50 år, når den indsats, I gerne vil lave over for de unge øh, øh, på nuværende tidspunkt, den, den får så først effekt om 50 år. Ja, altså det er også derfor, jeg siger, at det her det handler for mig at se ikke så meget om robusthed i sundhedsvæsenet. Det handler mere om, at vi skal sikre, at vi får en, en kultur, som er så inkluderende som muligt, øh, som sikrer, at, at folk kan træffe så, så oplyste og, og bevidste valg, som, som det overhovedet er muligt. Og, og så er det klart, så vil det tage noget tid, før vi får det ændret. Men, men det er jo så, altså folk skal jo have lov til at leve deres liv, som, som de vil. Altså det skal vi jo ikke stille os til dommer over. Øh, men altså den patient, der ligger med kol og har forsøgt at stoppe med at ryge adskillige gange og forbander den dag, man startede med at ryge, der er det jo svært at hjælpe vedkommende nu, men jeg kan da lytte til budskabet om, at, at han ville ønske, at der var nogen, der havde sagt til ham som, som 15-årig, at det her det er både en dum idé, og at det også var sværere. Ja. Og det, det budskab synes jeg, at man også skal lytte til. Stine Stenrene, er det overhovedet jer politikers opgave at blande jer i, hvordan vi lever, altså om vi hygger for meget eller for lidt? Jeg synes, at sætte op på hygge, synes jeg er forkert, der er helt enig med Peter. Men ja, selvfølgelig er det vores opgave som politikere at sørge for at, at sætte ramme. Men er der ikke det, noget det omkring det her med over. hygge? Altså hygge er forbundet Men, med rygning, stå nede i gården og tage en sprøjt sammen, det, det eller hygge ikke og sidde og drikke en øl sammen? Alkohol er en integreret del af kulturen i Danmark. Eller det, tror jeg, jeg, kommer at spise chips og slik, altså noget, der er usundt. Jo. Men man, igen, jeg snakker ikke om en eller anden form for forbudskultur, men en forebyggelseskultur her. Det er jo ikke sådan, at vi ikke må 
drikke eller spise chips eller slik. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad, hvad er konsekvenserne af det. Øh, og nu nævnte du for eksempel kol, og det er klart, når først man har en patient, der ligger på hospitalet med kol eller med lungekræft, så skal vedkommende have, have hjælp, men man kan jo ikke stoppe sygdommen, når først den er der. Så det handler selvfølgelig om to ting. For det første forebyggelse, hvor vi jo bruger en forsvindelig lille del af vores sundhedsbudget på forebyggelse. Og det er klart, at hver sygdom, vi kan forebygge, er jo bedre givet end at behandle den. Så hvis vi kan sætte ind nu, så færre unge begynder at ryge, øh, og så flere unge får et sundt forhold til alkohol, så vil vi jo på sigt få færre indlæggelser, der er relateret til det. Det er en god investering øh, under alle omstændigheder. Vi var også inde på det her emne i fredags, der sendte vi det blå hjørne, og jeg synes lige, I skal prøve at lytte til et klip derfra. Prøv at høre, sundhedsvæsenet er til for danskerne, ikke omvendt. Og selvfølgelig ville det være bekvemt og effektivt for sundhedsvæsenet, hvis der slet ikke var nogen, der blev syge. Er der noget, jeg ikke bryder mig om, så er det tanken om, at vi er en masse, som skal indrette os af hensyn til systemet, eller et væsen, eller staten. Det må være sådan, at det er systemet, der indretter sig af hensyn til borgerne. Ja, det var Pernille Wermund, politisk leder for Nye Borgerlige, vi hørte her. Peter Velbjørn, jeg mindes, at jeg for ganske få minutter siden hørte dig sige næsten det samme. <laughs> ja, men det, det der er sådan set grundlæggende heller ikke uenig i. Øh, og, og det er derfor, jeg synes, det er så skørt, at man gør det her til sådan en diskussion om, at nu er der nogen, der vil komme og forbyde noget af hensyn til sundhedsvæsenet. Altså, jeg har i kontakt med rigtig mange mennesker, som... Øh, altså, som at der er unge mennesker, som øh, synes, det er problematisk, at den alkoholkultur, øh, vi har nu, det gør, at man øh, for at kunne være del af et socialt fællesskab, ja, så skal man også øh, købe ind på, på en alkoholkultur. Det, det, det synes jeg også, man skal lytte til, og dem, dem er der jo altså en stigende del af. Altså, det, er jo både, det kan både være folk, der kommer med anden etnisk baggrund, det kan også være folk, der vokser op i, øh, i familier, hvor der har været problemer med alkohol, øh, som oplever den problemstilling. Altså dem, jeg oplever, der er de største fortalere for, at vi ikke skal gøre noget, Ja, det er dem, der kommer fra øh, den velstillede middelklasse, men, øh, fordi de sagtens skal håndtere det her. Men Peter og, og derfor synes jeg for mig, der handler det også om, at vi skal lytte til de mennesker. Vi skal lytte til den øh, 70-årige mand, som har røget hele sit liv, øh, fra han var 13 år, øh, der faktisk har forsøgt at stoppe adskillige gange, og som forbander den dag, han startede. Fordi nu ligger han og har et, et svært liv, og han ved, at han kommer til at dø af det her. Og, og dem synes jeg det også, at vi har en forpligtelse der. Det er sådan set dem, jeg tænker på mere, end at det handler om at robustgøre, eller vi skal lave forbudskultur, eller alt muligt andet. Stinus Lindgren, du øh, grinte, vi lige hørte øh, Pernille Wermund her. Var det fordi, at øh, det, hun sagde, var sjovt, eller var det fordi, vi rent faktisk fik et match mellem enhedslisten og nye her? Ja, det var det sidste, fordi det var. Men, men jeg, er jo, jeg er jo enig, altså staten er, er til for vores skyld. Vi er ikke til for statens skyld bredt set, og det gælder også i sundhedsvæsenet. Men jeg synes, det er væsentligt, så er det fordi, vi jo... Så systemet er simpelthen vigtigere end danskernes fri valg? Jeg siger jo det jeg siger, staten er til for vores skyld. Ja, okay. Øhm. Fordi det er derfor, den er der. Altså, vi, vi er ikke til for statens skyld. Men har vi ikke et ansvar over for fællesskabet? Jo, altså, det, har det, vi ikke et ansvar for at leve et liv, der gør, at vi ikke ligger samfundet mere til lasten højst nødvendigt? Vi har i hvert fald en, en, et ansvar for at handle på den viden, vi har. Og vi ved jo i dag med tobak for eksempel, at det er ekstremt vanedannende. Nikotin er et af de mest vanedannende stoffer, der findes. Og at øh, det har nogle ekstremt store sundhedsmæssige konsekvenser. Jeg har endnu ikke mødt én kolpatient, der ligger der til, at jeg godt er kol, men jeg er fandme glad for, at jeg røg hele mit liv. Det sker jo ikke. Altså folk fortryder, når først de ligger der, når de ikke kan trække vejret og vil blive kvalt langsomt, fordi det er ikke særlig rart. Og den viden er vi selvfølgelig nødt til at handle på, og sørge for, at færre unge bliver afhængige af nikotin. Fordi vi ved, at hvis du får sunde vaner i de unge år, så hænger det ved ind i, i voksenårene også. Og du begynder ikke at ryge, når du er 25-30 år. Du begynder at ryge, fordi det er sejt, og du er ung. Og så når du først du er blevet afhængig, så er det meget, meget svært at komme ud af det igen. Radio 4, de talte i sidste uge med Lise Bassedejer, det brune værtshus Poppen midt i Aarhus. Prøv lige at lytte med, hvad Stine Basse, hun siger her. Jeg tror, det er et sundhedstegn, at folk hygger sig. Nu, nu har Brostrøm sjovt nok ikke taget med, at vi har også alt for mange ensomme mennesker. 
Men han siger, at vi hygger for meget. Er det bedre at hygge, eller er det bedre at være ensom? Hvad er livskvalitet? Og, og vi siger, at vi er for mange gamle, så er det ikke sådan meget godt, at der er nogen af os, der ryger og drikker. Så bliver vi knap så gamle. Det sparer måske samfundet for nogle penge. Altså, jeg vil hellere have en øl og en færre branka, end jeg vil sidde derhjemme og kede mig. Peter Vælblund. Har Lise Basse ret? Altså, det kan rent faktisk være udtryk for noget godt, at vi ryger og drikker. Nej, jeg tror, det er udtryk for noget godt, når vi hygger os. Øh, og så kan, mm. er det jo forskellige måder. Så har vi alle sammen forskellige præferencer i forhold til, hvordan vi hygger os. Altså, jeg hygger mig også med at få øh, en øl. Det sker faktisk også, at det ryger en cigaret en gang imellem. Jeg er ikke en, der har været belastet af, at jeg nogensinde har været afhængig af det. Så derfor så kan jeg tillade mig det. Men, men det er jo heller ikke det, der er pointen. Det, der er pointen, det er, at vi skal sikre, at vi har nogle inkluderende fællesskaber. Mm. Og, og jeg synes, det er en problemstilling, når nu vi oplever, at vi har en tobaksindustri, som så aggressivt markedsfører over for især unge mennesker for at få dem logget ind i en butik som de ikke kan komme ud af, som har så dramatiske konsekvenser. Og Stinus har jo ret i, at der hvor folk begynder at ryge, det er jo primært i alderen fra 16 til 22. Derefter så er der stort set ikke nogen, der begynder at ryge, fordi så har man ligesom erkendt risikoen ved det. Der synes jeg, at vi som samfund også har et ansvar for at, at sikre, at de mennesker, de ikke bliver lukket ind i den butik. Og hvis de så gør, ja, så, altså, så fred være med det, så må man gerne gå ned på, på poppen mm. og sidde dernede og drikke en øl og en fanebranker og, og ryge en cirut, hvis det er det, man vil. Men, men jeg synes, at vi har et ansvar i forhold til at sikre, at, at folk ikke øh, øh, bliver underlagt øh, nogle, nogle valg, som de, øh, som de senere fortryder, fordi mm. vi har en industri, som er ekstremt aggressiv i, i sin markedsføring. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ja, og her til sidst i dagens udgave af det røde hjørne, skal vi lige som vanligt runde det røde parometer. Det her, vi ser nærmere på kampformen i Centrum Venstre for tiden, eller det, man kunne kalde for de rødgrønne partier. Efter flere tumultariske dage, så meddelte Alternativet i går, at deres folketingsmedlem, Teresa Scavenius, hun bliver smidt ud af partiets folketingsgruppe og mister alle ordførerskaber og udvalgsposter. Og ifølge et brev til medlemmerne, som partiets leder, Francisca Rosenkilde, blandt andre sendte ud i går, så har Scavenius, og jeg citerer, udvist modvillighed til at samarbejde og ikke anerkendt gruppen og ledelsen, været grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer, skadet alternativt samarbejde med andre partier og ministerier, skabt et dårligt arbejdsmiljø omkring sig og generelt saboteret arbejdet i og uden for gruppen. Teresa Scavenius selv, hun afviser alle anklagerne og beskylder alternativets ledelse for at forsøge at begå karaktermord på hende. Øhm, Stine Lindgren, hvordan kommer sådan et, øh, et moras over i Alternativet til at påvirke den rødgrønne blok set med, med dine øjne? Altså, jeg vil meget nødt kommentere på interne forhold i andre partier. Øhm, og uanset hvad der er op og ned i den her sag, så er jeg faktisk utrolig ondt af dem, der er involveret. Vi har også været igennem nogle rimelige tumultariske år i Radikale, og det er ikke sjovt. Det er aldrig sjovt. Øh, og jeg er sikker på, at både Teresa og resten af folketingsgruppen, eller den resterende folketingsgruppe, som det jo så må være nu, ikke synes, det her er særlig fedt. Øh, og det er, det, det er hårdt, og man skal også huske, at politik, det handler ikke bare om folk, der sidder her og debatterer om rygning og alkohol. Det er også rigtige mennesker bagved, og det, det glemmer man altså nogle gange. Peter Velblom, hvordan påvirker det her det rødgrønne mulighed for at, at finde samarbejde? Jamen, det, det påvirker jo ikke uh, muligheden for, at, at man kan uh, samarbejde på på venstrefløjen til venstre for, for Socialdemokratiet. Altså, der er jeg sådan set fuldstændig enig med Stinus, at altså, jeg må indrømme, at jeg har også ondt af den øh, i Alternativet, fordi jeg, jeg ved jo, at det her, det betyder også, at man ikke har, netop ikke har muligheden for at diskutere øh, politik i ret stort omfang, og at det her, det kommer til at skygge for, for alt, hvad de gør øh, lige her den næste periode. Men, men det ender jo ikke på, at, øh, 
at, at vi står med en enorm opgave på, på, på centrum-venstreblokken, centrum altså på, på venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet, om at få, øh, at få skabt et, øh, et stærkt øh, alternativ til, til den øh, kurs, som Socialdemokraterne kører lige nu. Øh, altså nu har jeg selv et samråd med Therese Gavinius, nu må vi lige se, hvordan, hvordan, øh, hvordan vi får, får det afviklet, om det bliver sammen med hende, eller om det bliver sammen med en anden, men omkring øh, den miniudbudsrunde, der er ude i Nordsøen, omkring øh, Eli Luke, altså hvor Danmark, på trods af at vi siger, at vi ikke vil hente flere fossile gasser op fra undergrunden, nu står over for at have en udbudsrunde, hvor man henter 5 milliarder kubikmeter gas op fra undergrunden. Det er jo helt håbløst, og det understreger bare, at der netop er behov for et stærkt samarbejde til Venstre for Socialdemokratiet for at fastholde en, en kurs, hvor vi lever op til, til forpligtelserne i klimaloven. Men Peter Velblom, nu har vi jo så en, en løsgænger fra et af øh, Centrum Venstrepartierne her. Er det den her øh, tumultariske situation derude, er den ikke med til at bestyrke Mette Frederiksen og resten af regeringens fortælling om, at en regering hen over midten var den rette vej at gå? Nej, altså... <laughs> Jeg, jeg tror, der er vist ikke nogen, der skal pege på nogen i forhold til det. Altså, hvis man ser på, på højrefløjen, har de, hvis der er så slås med, og, og vi skal jo ikke så lang tid tilbage, før vi kunne se, øh, hvordan øh, der også har været øh, problemer i, i regeringsblokken, altså både i forhold til Jon Steffensen-sagen, og, og der har også været en del debat øh, i forhold til, til Nana Godfredsen. Så, så det, jeg tror bare, at man skal anerkende, at når der opstår de her problemstillinger, øh, uanset hvor det er, Ja, ja, så er det bare belastende for det parti, der bliver ramt af det. Øh, men, men det ændrer jo ikke ved de overordnede politiske forskelle øh, mellem blokkene, og, og det synes jeg, det er, jo, det er jo trods alt det, der er det afgørende. Og der er der jo en klar forskel, både i forhold til investeringer i velfærd, i forhold til en ambitiøs klimapolitik. Øh, på, øh, på, der er der store forskelle mellem den politik, som Socialdemokraterne fører nu, og, og den politik, som, som man fører i, øh, i, øh, i, øh, hos Venstrefløjen til Venstre for Socialdemokratiet. Vi indledte jo dagens udgave af det røde hjørne med en lille debat om, at der måske kunne være en politisk uenighed i radikale folketingsgruppe, i hvert fald nogen, der gerne vil stemme for regeringens indgreb over for koranopbrændinger og andre, for eksempel dig selv, der ikke har lyst til det. Hvorfor skal man, eller hvordan kan man rumme, bare sådan helt kort til sidst, hvordan kan man rumme og have to sådan forskellige politiske strømninger, fordi det er de til synes ikke kun i, i Alternativets folketingsgruppe. Jeg ved ikke, hvad det er til grund for, for, hvad der er sket hos stemmen hos os. Altså, der har vi haft en debat om det her spørgsmål flere gange helt tilbage fra det, det dukkede op for en, hvad er det, en måneds tid eller to siden. Øh, og jeg har gjort min holdning klar fra starten af, og har også fået oprindelse til, at det, det er helt fair. Altså, vi kan sagtens rumme uenigheder. Jeg nævnte også tidligere omkring omskæring. Det er ikke noget nyt. Vi kan sagtens rumme det, øh, fordi vi snakker åbent om det. Så det er, det er løsningen, det er at prøve at være åbne og ærlige omkring det? Altså, det virker i hvert fald hos os. Med det råd muligvis givet videre til alternativet at være åbne og ærlige omkring det og starte så tidligt som muligt på diskussionen, så når vi ikke mere i dagens udgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i øh, den rødgrønne blok. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tusind tak til dagens gæster, Stinus Lindgren fra Det Radikale Venstre og Enhedslistens Peter Velblund, og også mange tak for de mange sms'er, der er kommet ind i løbet af udsendelsen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.